0: Que el Señor te bendiga. Estamos listos una vez más para meditar en la palabra del Señor. Hoy quiero compartirte el tema, ¿cómo tener paz en medio de tiempos turbulentos? Y yo creo que es una de las cosas que más necesita el mundo, pero especialmente más necesitan las personas el día de hoy. Y mucha gente se siente agitada, se siente angustiada, se siente desesperada. Y ahí está la pregunta. ¿Será que se puede tener paz aún en medio de esta turbulencia? ¿Y cómo yo puedo tener esa paz? Yo he basado este mensaje en lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y quiero que notes algo, es de noche. Versículo 36, y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca, y había otras barcas con él. Entonces, ya cuando ellos van en medio del mar, y recuerda que es de noche, dice, se levantó una gran tempestad. Y quiero hacer énfasis en la palabra gran, no era una tempestad pequeña, no era una tempestad cualquiera. Era una gran tempestad de viento, dice la palabra del Señor. Que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. En otras palabras, prácticamente estaba a punto de hundirse. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Los discípulos, que eran algunos de ellos pescadores profesionales, habían vivido toda su vida en el mar. Ellos sabían, conocían el mar y ellos sabían cómo manejar una barca. Ellos están asustados por, por la tempestad que, que se está levantando o que se ha levantado. Y ellos van corriendo con, con el Señor, asustados. Y aquí hay algo, pero como te dije, muy interesante. Jesús está durmiendo. Yo siempre me he preguntado, una, algo que cualquier persona nos podríamos preguntar. ¿Cómo puede alguien estar durmiendo en esa barquita cuando la barca se está moviendo violentamente? Cuando seguramente los discípulos están gritando. Cuando el viento está levantando esas grandes olas y la está echando encima de la barca y seguramente también encima de Jesús. Así es que podemos a imaginarnos a Jesús bien mojado. ¿Cómo puede una persona dormir en medio de esa gran tempestad? Y la única respuesta que yo encuentro es que el Señor lo hizo a propósito porque Él quería darnos un mensaje y el mensaje es este no importa qué tan turbulentos se miren los tiempos no importa qué tan agitados no importa lo que esté pasando en el mundo no importa que a nosotros nos parezca que todo está patas arriba que es un desorden que ya todo está fuera de control que ya no se puede hacer nada pero no solamente eso en nuestras vidas también nosotros a veces podríamos pensar todo se ha salido de nuestro control, todo es un desastre, eh, no sabemos qué va a pasar. Y el mensaje del Señor es este, yo lo tengo todo bajo control, yo soy todopoderoso, yo soy omnipotente. Y no importa cómo se miran las cosas en el mundo y en nuestras vidas fuera de control, el Señor está absolutamente calmado y tranquilo. Porque nada de eso lo puede sacar de quicio a Él. Nada de eso lo puede perturbar a Él. Repito, Él es absolutamente todopoderoso. Y aunque a nosotros nos parezca que todo está fuera de control, Él lo tiene todo debajo de su control y debajo de su autoridad. Y dice la palabra del Señor, cuando los discípulos llegan y lo despiertan, y despertándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece. y el viento cesó y se hizo grande bonanza y les dijo por qué están asustados y el señor nos puede decir a nosotros también el día de hoy por qué estás asustado señor pero es que no miras tú cómo está el mundo no miras lo que está pasando ¿No te das cuenta de lo que está sucediendo en mi vida? Tengo razones para estar muy asustado. Pero otra vez el Señor nos pregunta, ¿por qué estás asustado? Él le preguntó a eso a los discípulos, ¿por qué están asustados? Los discípulos le pudieron haber dicho exactamente lo mismo al Señor. Señor, ¿no miras la tormenta? ¿No miras la barca? ¿No miras las olas? ¿No miras que nos estamos hundiendo? Entonces el Señor les hace otra pregunta todavía no tienen fe en otras palabras jesús les está diciendo si yo estoy aquí con ustedes en esta barca ustedes deberían de estar confiados y tranquilos de que nada les va a suceder cómo se iba a ahogar el señor cómo iba a perecer nuestro señor junto con los discípulos imposible si él estaba en esa barca no les iba a pasar nada malo. <ríe> Aparte de la tormenta, no les iba a ocurrir nada malo. Y ¿Cómo termina el pasaje? En el versículo 41. Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Y sabes qué? Así como el Señor calmó la tempestad de ese día para los discípulos... El Señor también puede calmar cualquier tempestad que haya en nuestras vidas. Y Él puede traernos verdadera paz, tranquilidad a nuestra alma, a nuestro corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, todos en este tiempo hemos experimentado de una manera o de otra angustia en nuestros corazones. Cuando vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. O, o tal vez con cosas que nos están sucediendo personalmente. Y Señor, todos podemos sentirnos agitados, sin paz en nuestra alma. Pero que este mensaje, Señor, sea un mensaje de aliento, de fe y de esperanza. Un mensaje que nos recuerde que tú lo tienes todo bajo control. Y que en ti podemos tener verdadera paz Podemos tener calma en nuestra alma, en nuestro corazón. Y desde ya, Señor, yo te pido que tú traigas esa calma a los corazones de todos los que me están viendo y los que me están escuchando. Y no solo para ellos, pero también para sus hogares, para sus familias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así es que vimos pues en este pasaje los discípulos en un tiempo verdadero de tremenda turbulencia. mas Sin embargo, vemos también al Señor calmando la tempestad. Y no cabe duda que nosotros también en el mundo estamos viviendo tiempos turbulentos. Primero tenemos el asunto de la pandemia. Que se ha desarrollado de tal manera que ninguno de nosotros podríamos decir. Nosotros lo hemos vivido antes porque han habido pandemias antes eh, muy grandes, pero es lo más probable que ninguno de los que estamos escuchando o viendo este mensaje las hemos vivido. Pero de lo que sí estoy seguro es que ninguno de nosotros había vivido una cuarentena como la que nos ha traído esta pandemia y los efectos de la cuarentena. Por otra parte, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, estamos viviendo tiempos de protestas tiempos de violencia tiempos de odio los unos a los otros de destrucción de robo de saqueo estamos viendo tiempos de división racial división económica división política y para los que amamos a Dios estamos viendo un decaimiento moral alarmante que nos asusta y nos ponemos a pensar, esto nunca lo habíamos visto antes. Bien dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos a lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo se le iba a llamar bueno. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y encima de todos esos problemas, seguramente nosotros, cada uno de nosotros, tenemos problemas personales. Y otra vez podemos hacernos la pregunta, ¿será que podemos experimentar paz en medio de estas circunstancias tan turbulentas? Y si se puede, ¿cómo? ¿Cómo podemos tener paz en nuestra alma? Y yo creo con todo mi corazón que en la Biblia encontramos las respuestas a estas preguntas. Lo primero que deberíamos de preguntarnos es, ¿cuál es la causa de la falta de paz? No solamente en el mundo, pero también en nuestros corazones, en nuestras mentes. Si le preguntamos a cualquier persona, las personas nos van a decir que la causa de la falta de paz son precisamente los problemas que ya mencioné antes. Problemas como eh, pobreza, escasez, enfermedades, también desastres naturales, hace poco... Eh, el fin de semana pasado, unos días antes, eh, estuvo el huracán Laura Causando unos grandes desastres allá por Texas Pero también podemos ver el racismo, injusticia, guerras, pleitos, conflictos eh, Y pues cualquier persona podría decir La causa de la falta de paz es algo tan obvio, es algo tan lógico Son todas esas cosas malas y si una persona en lo personal está teniendo problemas y dificultades, pues esa persona le diría, la falta de paz que hay en tu corazón son los problemas que tienes. Y cualquiera diría, si todas esas cosas se solucionaran, si los problemas personales se solucionaran, entonces sí tendríamos paz. <risa> Eso es lo que piensa el mundo. Si todos los problemas se solucionaran, entonces tendríamos paz. Pero, ¿te has dado cuenta que hay personas que aparentemente lo tienen todo, materialmente hablando, pero todavía no tienen paz en su corazón? Yo creo que todos hemos sabido de alguna persona así, que, repito, aparentemente lo tienen todo. Tienen dinero, tienen salud... Tienen posesiones materiales, tienen casas, carros, ropa, eh, tienen acceso a servicios médicos. Bueno, aparentemente lo tienen todo, pero al mismo tiempo no tienen verdadera paz en sus corazones. Cuando me estaba preparando para este mensaje, hice una pequeña búsqueda en el Internet preguntando cómo se obtiene la paz. Y también ahí salieron otras respuestas interesantes y créanme que la mayoría, la gran mayoría de esas respuestas tienen que ver con prácticas de religiones de la nueva era o religiones del medio oriente. ¿A qué me refiero con esto? Dicen algunos de esos consejos, tú puedes tener paz controlando tu mente, tú puedes tener paz por medio de la meditación por medio del yoga, por medio de ejercicios, por medio de la respiración. Si tú aprendes a hacer todas estas cosas, tú puedes encontrar la paz personal. Pero, ¿será eso cierto? ¿Será que si todos los problemas del mundo se solucionan, hallaremos verdaderamente paz? ¿Será que si todos nuestros problemas personales se solucionan, ¿Encontraremos la verdadera paz? Como te dije antes, hay personas que aparentemente lo tienen todo, pero no tienen paz. ¿Será que si practicamos estas cosas, verdaderamente encontraremos la paz? ¿De dónde viene la falta de paz, la ausencia de la paz? Y la Biblia nos da una respuesta diferente. La Biblia enseña que la falta de paz empezó... En el jardín del Edén. Yo quiero invitarte para que tú leas los primeros libros del libro de Génesis. Perdón, los primeros capítulos del libro de Génesis. Y ahí se nos enseña que cuando Dios creó todo originalmente. Antes del pecado. Todo era perfecto y todo estaba en armonía. Génesis capítulo 1 versículo 31 dice. Vio Dios todo lo que él había hecho y he aquí, todo era muy bueno, muy bueno. Dios no le dice muy bueno a algo donde hay muerte, donde hay odio, donde hay destrucción, donde hay desastres naturales, donde hay enfermedades. Entonces, cuando Dios lo creó todo, su creación original era perfecta, había armonía perfecta. Entre los hombres y Dios. Entre los seres humanos y otros seres humanos. Entre los seres humanos y los animales. La creación era perfecta absolutamente. ¿Pero qué pasó? Adán y Eva quebraron el único mandamiento que Dios les había dado. De no comer de aquel árbol. Y déjame explicarte algo. El problema no era tanto que el árbol contuviera algo en sí que los fuera a contaminar el problema fue la desobediencia dios les había dicho no hagan esto pero ellos desobedecieron y ellos lo hicieron al hacerlo fue que el pecado entró en adán y en eva y no solamente en ellos dos pero entró en toda la creación. El pecado lo contaminó absolutamente todo. Y entonces fue que se acabó la paz y la armonía. Así es que la causa original y principal de la falta de, de paz es el pecado. Es una causa espiritual. Y desde ahorita te digo... Si todos los problemas del mundo se resolvieran, aunque también te digo que estos problemas que nosotros estamos viendo en el mundo no se van a resolver, no quisiera darte malas noticias, pero eso es lo que la Biblia enseña, los conflictos, las guerras, la pobreza, las enfermedades, todas estas cosas no se van a resolver, el hombre no las va a resolver, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese y entonces sí, Él lo ponga todo en orden. Pero no se van a resolver ahorita. Repito, el hombre no las puede resolver ni las va a lograr resolver. Al contrario, la Biblia nos enseña que las cosas van a empeorar. Y la situación que nosotros estamos viendo en el mundo en este momento... Es precisamente el cumplimiento de esas palabras, que todo va a ir de mal en peor. Pero vuelvo al punto que te estoy compartiendo. El hecho de que la causa de la falta de paz es un asunto espiritual. Y también el hecho de que hayan en el mundo enfermedades, desastres naturales, haya odio, haya guerra, haya todas las cosas malas que tú miras en el mundo, tienen su origen, su causa en el pecado de Adán y Eva. Es un problema espiritual. Así es que si queremos tener paz, aquí empieza la respuesta. Si queremos tener paz, lo primero que una persona debe de hacer para tener paz en su corazón es contrarrestar los efectos de ese pecado, de ese problema espiritual. Y el efecto más devastador del pecado es el hecho de que rompió nuestra relación con Dios. Es decir, la relación de los seres humanos con Dios. Y esa relación rota es la fuente más grande de insatisfacción e infel infelicidad en el ser humano. El matemático, físico e inventor francés Blaise Pascal lo expresó de la siguiente manera. Él fue el que compartió la idea de que el ser humano tiene un vacío en su alma. Una insatisfacción. Y ese vacío solamente puede ser llenado por Dios. ¿Pero qué hace el hombre? ¿Qué hacen las personas? Tratan de llenar ese vacío con otras cosas. Tratan de llenar ese vacío con diversiones. Con drogas. Con dinero. Con relaciones. Con trabajo, con cualquier otra cosa, pero nunca se sienten satisfechos porque ese vacío, para serte sincero, solamente lo puede llenar Dios. Entonces, pues, lo primero que hay que resolver es ese problema del pecado en nuestras vidas y la primera consecuencia del pecado es esa relación rota con Dios. ¿Cómo nosotros resolvemos? Esa relación rota con Dios. Y ahí es donde entra lo que la palabra del Señor nos enseña. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar. Y que de esa manera nosotros pudiéramos recibir el perdón de todos nuestros pecados. Incluyendo ese pecado original que hemos heredado de Adán y Eva. Y de esa manera pudiéramos reconciliarnos con Dios. Déjame decirte algo. La paz empieza cuando una persona se reconcilia con Dios por medio de Jesucristo. Dice la Biblia en Juan 316 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Adán y Eva pecaron, y a causa de ellos se contaminaron todos los seres humanos, Dios no dejó de amar a Dios a la humanidad. Dios no los despreció. Dios, nos, Dios no dijo, han pecado, ya no los quiero, los voy a despreciar. Y es más, no dijo, los voy a destruir. Dice la Biblia que tanto amó Dios al ser humano, tanto amó Dios al hombre, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y ahora te quiero hablar de una manera personal y directa. Dios te ama. Dios te ama tanto que Él mandó a su Hijo a morir en, en la cruz en tu lugar. Dios mandó a su Hijo a dar su vida para que tú puedas tener vida, para que tú puedas restaurar esa relación quebrantada con Dios. Y cuando nosotros pues arreglamos ese problema, ahí es donde empieza la paz, la satisfacción. El apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, hablando de Jesús, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe. En otras palabras, cuando arreglamos nuestra relación con Dios, por nuestra fe en jesucristo escucha lo que dice tenemos paz tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo entonces lo primero que tenemos que hacer si queremos paz es arreglar el problema del pecado en nuestras vidas y el hecho de que el pecado rompió nuestra relación con dios con nuestro creador y lo hacemos pues por medio de Jesucristo, de tres maneras. En primer lugar, creyendo por fe de que lo que Jesús hizo es suficiente para restaurar esa, nuestra relación con Dios. La segunda cosa es arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores y pidiéndole perdón a Dios. Dios mío, perdóname, yo sé que soy un pecador, pero ya no quiero seguir siendo un pecador. Yo quiero que tú me perdones. Yo creo que Jesucristo vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que Él cargó con todos mis pecados. Yo lo creo, Señor. Yo creo que tú lo mandaste para que muriera en mi lugar. Yo lo creo, Señor. Y ahora yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Y hacemos eso y después invitamos a Jesús para que venga a vivir en en nuestras vidas ahí en apocalipsis hay un pasaje que nos habla acerca de jesús y dice que jesús está en la puerta tocando Dice: yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo en otras palabras si la persona abre la puerta y de qué puerta está hablando, está hablando de la puerta de tu corazón, está hablando de la puerta de tu vida y dice si tú le abres la puerta de tu vida y lo invitas a entrar, lo dejas entrar, él va a entrar y va a tener comunión contigo. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros hacemos eso, Dios nos perdona de todos nuestros pecados y entonces nos hacemos hijos de Dios. ¿Sabías tú eso? La Biblia enseña que no todas las personas son hijos de Dios. La Biblia enseña claramente que solamente aquellos que creen en Jesucristo y que le reciben como Señor y Salvador son hijos de Dios. Las otras personas son criaturas de Dios, son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Pero repito, cuando nosotros hacemos las cosas que te acabo de decir y le recibimos, entonces nos convertimos en hijos de Dios. Dios te ama, Dios quiere restaurar esa relación rota contigo, Dios quiere perdonarte de todos tus pecados y Dios también quiere darte paz en tu corazón. ¿Te gustaría recibir esa paz que el Señor te, te quiere dar? Yo te invito para que lo hagas. Al final de este mensaje yo te voy a extender otra vez la invitación. Te voy a preguntar si tú... Quisieras entregarle tu vida al Señor, quisieras invitarlo a que entrara en tu vida. La palabra de Dios dice en primera de Juan 1.9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Déjame decirte, ahí es cuando empieza la paz. Cuando nosotros atacamos la raíz del problema de la falta de paz, que es el pecado y es nuestra relación rota con nuestro Creador. Ahí es donde empieza esa paz de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino, Él dijo, La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Y uno podría preguntarse, pero entonces, ¿dónde está esa paz de la cual habla el Señor? No miramos paz en el mundo. No hay paz. Pero es que Él no trajo la paz a este mundo, a, al estilo de vida, a este mundo, al sistema político, económico, etc. Él trajo la paz para aquellos que quisieran la verdadera paz. Empezando con arreglar su relación quebrantada con el Creador. Como ya te expliqué. Nosotros podemos recibir esa paz que Jesús nos da. Pero luego de que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Luego de aceptarle, de recibirle como nuestro Salvador. La Biblia también nos enseña de que podemos tener paz cuando nos mantenemos llenos de Él. Quiero repetir. Primero tenemos que arreglar nuestra relación con Dios. Esa relación quebrantada debe de ser restaurada. El problema del pecado en nuestras vidas debe de ser tratado. Y Jesús vino para hacer eso. Ya lo expliqué. Pero luego de hacer eso, la Biblia dice que debemos de mantenernos llenos del Señor. Llenos de Dios. Llenos de el Espíritu Santo y de la Palabra de Dios para seguir en paz. Tal vez tú eres creyente, tal vez tú eres cristiano y no experimentas mayores tiempos de paz en tu vida. A lo mejor has experimentado un poquito de paz aquí, otro poquito de paz aquí, otro poquito de paz aquí, pero no es esa la voluntad del Señor. El Señor quiere que sus hijos los creyentes, la mayor parte del tiempo estemos experimentando su paz. Escucha lo que dice Isaías 26.3. Dice, tú, le está hablando a Dios, dice, tú guardarás en completa paz, completa paz. ¿A quién? A aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado dios le da completa paz a la persona que persevera en sus pensamientos en el señor ¿Qué quiere decir eso bueno cuando uno se mantiene cerca del señor cuando uno se mantiene constantemente meditando en la palabra de dios que es una fuente de paz también cuando uno se mantiene lleno de la presencia de dios por la persona del espíritu santo por eso digo otra de las Revelaciones grandes de Dios para vivir en paz es cuando nosotros nos mantenemos llenos de nuestro Señor Jesucristo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y hablando de esa última palabra, confiado, otra manera de vivir en paz es precisamente confiándole a Dios todas nuestras necesidades, y nuestra vida en general escucha lo que dice filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 por nada estén afanosos por nada por nada estén excesivamente preocupados angustiados eso es lo que quiere decir este pasaje yo creo que jesús fácilmente se lo pudo haber dicho a sus discípulos antes de subir en la barca jesús pudo haberles dicho vamos a hacer este viaje pero no importa lo que pase en el camino no se asusten no se afanen no se preocupen yo voy con ustedes y él no lo está diciendo a nosotros también él te lo está diciendo a ti por nada estéis afanoso lamentablemente ¿qué es lo que nosotros hacemos afanarnos todo el tiempo ¿no? pero esto es lo que el señor nos está diciendo hoy por nada te afanes por nada estés excesivamente preocupado, asustado. ¿Qué es lo que hay que hacer en lugar de eso? Este pasaje nos lo dice claramente. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En lugar de estar perdiendo el tiempo afanándose. En lugar de estar dañándose el estómago con gastritis. En lugar de estar con problemas mentales, emocionales, porque se están afanando. Lo que tienen que hacer es orar y presentarle al Señor todas sus necesidades, todas sus peticiones. Todo se lo van a presentar al Señor en oración y en ruego y con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esa acción de gracias? Quiere decir que vamos a creer en el señor porque uno no da gracias hasta que prácticamente ya se recibió lo que uno está pidiendo o lo que uno está esperando entonces uno cuando le pone las preocupaciones las necesidades los problemas en las manos al señor uno por fe le da gracias señor aquí está yo voy a creer que tú lo estás tomando que tú lo vas a resolver y ya no me voy a preocupar señor lo dejo ahí en tus manos. Es como cuando tenemos una deuda y andamos preocupados porque hay que pagar la deuda. ¿Qué hacemos? Bueno, suponte que es un, una deuda que tú tienes que ir a un lugar y pagarla. Entonces, tú no estás tranquilo hasta que vas a ese lugar y llevas el dinero en efectivo, o haces un cheque, o pagas con tu tarjeta de débito o de crédito. Después de que pagas, ¿qué sucede? Tú sales de ese lugar, tranquilo, te olvidas de la deuda, porque ya lo pagaste. Lo mismo es con el Señor. Señor, aquí están todas mis necesidades. Gracias, Señor, y... Nos vamos tranquilos porque estamos confiando en el Señor. Y cuando hacemos eso, ¿qué va a pasar? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Él va a traer paz y dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se puede comprender porque es de Dios, es divina, es poderosa, es milagrosa. ¿Y qué va a pasar? Va a traer esa paz a nuestros corazones y a nuestras mentes también. Gloria a Dios. Así es que, para tener paz, primero, tenemos que arreglar nuestra relación con Dios. Segundo, tenemos que eh, confiar al Señor todas nuestras necesidades y nuestra vida en general. Y no solamente eso. También tenemos la paz de Dios cuando no dependemos, cuando aprendemos, mejor dicho, a no depender solamente de las cosas de este mundo para nuestra felicidad, que tristemente es lo que hace la mayor parte de las personas en el mundo. Como te decía al principio, creen que si se resuelven todos los problemas, entonces van a tener paz. Algunos creen que si tienen mucho dinero, si se ganan la lotería, entonces van a tener paz. Pero eso no ocurre así. En lugar de creer en este mundo, en lugar de creer en las cosas de este mundo, en lugar de confiar que las cosas materiales o las cosas de este mundo nos van a dar la paz y la tranquilidad, vamos a confiar en Dios. Él es el único que nos puede dar la verdadera paz. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús es el que nos dice, miren, guárdense de toda codicia y escucha esto porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee la vida del ser humano no consiste en tener muchas cosas no, no consiste en eso al contrario las cosas de este mundo no dan la verdadera y completa paz de dios por eso es que debemos de poner nuestro corazón nuestra confianza nuestra mente en dios Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo. Es decir, ya que ustedes han arreglado su relación personal con Dios. Ya que ustedes han arreglado el asunto del pecado. Dice, ahora busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque si nosotros ocupamos nuestra mente solo en las cosas de la tierra, pues lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, nos van a quitar la paz. Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿A qué se refería el Señor? En lugar de poner su esperanza, su confianza en las cosas del mundo, pónganlas en el Señor y Él se encargará de, de darles todo lo que ustedes necesitan. Otra manera de tener la paz es que debemos de confiar en que la paz verdadera solamente Dios la puede dar. Escucha lo que dice el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y dormiré porque solo tú, señor me hace sentir seguro qué pasa cuando uno no tiene paz en el corazón qué pasa cuando uno está preocupado por algún problema por alguna situación difícil te sientes inquieto y cuando te vas a acostar qué pasa bueno a veces ni siquiera te quieres acostar a causa de que hay un problema pero si te vas a acostar es muy posible que lo que suceda es que estás ahí en la cama dándole vueltas al problema en tu mente una y otra vez y no te puedes dormir. Y no solamente le das vuelta al, pro al problema, pero también tú estás dando vueltas en la cama y... Después de pasar 30 minutos, una hora, dos horas, tres horas, yo he conocido personas que pasan toda la noche despiertos, preocupados, afanados, angustiados, sufriendo por un problema. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando uno confía en el Señor, en paz me acostaré. ¿Y qué pasará? Dormiré, dormiré, dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. No permitamos, no nos dejemos afectar por las circunstancias negativas que nosotros miramos en el mundo. O por las malas noticias. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado en estos días de que miras las noticias y todo lo que miras son cosas malas, noticias malas, noticias malas, noticias malas? Noticias malas? Y viene esa angustia al corazón. Yo creo que es importante que hagamos varias cosas. En primer lugar, tenemos que recordar que Jesús tiene control de todo. Aunque parezca, aunque parezca que todo está fuera de control, lo cierto es que Él es todopoderoso y Él tiene el control de todo. Él tiene un plan y todo se está desarrollando de acuerdo a su plan y ese plan lo encontramos en la palabra del señor repito él lo tiene todo bajo su control por eso es que él iba en la barca e iba durmiendo iba calmado y la otra cosa que está relacionado con esto que te acabo de decir es que todo lo que está sucediendo ya ha sido profetizado en la palabra del Señor y por lo tanto no debería de asustarnos tanto. La violencia, los odios, las guerras, pestes, enfermedades, etcétera, todo está profetizado en la palabra del Señor. Si nosotros conocemos la palabra del Señor, todo lo que tenemos que hacer es ver y decir la palabra de Dios se está cumpliendo. Más vale que yo esté bien en mi relación con el Señor, que yo le ame, que yo le tema, que yo le sirve, que yo le sirva. Y la otra cosa es también el hecho de que el Señor va a regresar. Él también nos dice en su palabra que Él va a regresar y lo va a poner todo en orden. Entonces sí, todo lo va a poner Él en absoluto orden. Y nosotros, si hemos creído en el Señor, tenemos nuestro futuro garantizado. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos ardientemente al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él va a regresar. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Eso debe también de traer paz a nuestro corazón. El saber que la verdadera paz solamente viene de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿En dónde estás poniendo tu esperanza y tu confianza para tener paz? Si tú estás esperando que se resuelvan todos los problemas del mundo para tener paz, déjame darte la mala noticia de que eso nunca va a pasar. Si, si tú estás esperando que nunca más en tu vida tengas problemas eso tampoco va a suceder si tú estás esperando que algún día tengas todas las riquezas del mundo aunque eso tal vez sí podría suceder <risa> pero el tener riquezas no es garantía de que vas a tener paz en tu corazón y por último también tenemos paz cuando permitimos que Dios nos transforme en nuestro interior. Porque muchas veces también una causa de falta de paz es el hecho de que hay cosas en nosotros, de nuestra manera de ser, que son las que nos provocan que tampoco tengamos paz. Por ejemplo, si tenemos un mal carácter y nos andamos peleando con medio mundo, no podemos tener paz así. Sí, eh, bueno, ese tipo de dificultades, pues por eso digo que necesitamos dejar que Dios obre de adentro hacia afuera, que Él nos transforme de adentro hacia afuera. Cuando le permitimos al Señor que Él nos cambie, que Él nos haga a su imagen y su semejanza. Escucha lo que dice el Salmo 37, 11, dice, «Pero los mansos heredarán la tierra». Y se, da, y se deleitarán por la abundancia de paz. ¿Quiénes? Los mansos. Y nuestro Señor Jesucristo lo reafirmó en Mateo 11, 29. Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Cuando nosotros dejamos que Dios nos transforme en nuestro interior y nos haga igual que Jesucristo, entonces nosotros también vamos a experimentar la paz de Dios. En Mateo capítulo 5, Jesús habló acerca de las bienaventuranzas y bienaventurado también se traduce feliz, feliz. ¿Y quiénes son los felices? Bueno, ahí nos da varios ejemplos. Felices los pobres en espíritu, felices los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz. Por eso digo, también recibimos y tenemos paz en nosotros cuando dejamos que Dios nos transforme en nuestro interior. Yo creo que todos podemos reconocer que hay cosas en nosotros que no están bien. Que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y debemos de dejarle que el Señor siga obrando en nosotros. Nos siga transformando día a día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero terminar con esto. Cuando Jesús se iba a subir en la barca con los discípulos. Jesús les dijo estas palabras. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Desde ya el Señor les estaba diciendo, revelando, mostrando Que el viaje iba a terminar en la otra orilla del mar Que no se iban a hundir, no se iban a ahogar en medio del mar Pasemos al otro lado, le dice el Señor a sus discípulos Y sabes que, a nosotros el Señor nos está diciendo lo mismo Confía en mí yo te voy a llevar hasta el otro lado, hasta mi presencia, hasta el cielo, hasta el reino de Dios. Confía en mí. Y es por eso que como eh, le preguntó a los discípulos, el Señor podría preguntarnos a nosotros, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué te asustas de ver todo lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué te asustas con los problemas que vienen a tu vida? Confía en mí. ¿Por qué todavía no tienes fe? confía en mí, confía en mí y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, confiar en el Señor, el Señor nos promete en su palabra que Él nos va a llevar por todas las tempestades de esta vida y de este mundo hasta su presencia, ¿qué te parece? ¿confiamos en el Señor? ¿creemos en el Señor? yo quiero confiar en el Señor, yo quiero vivir de tal manera que tenga la paz de Dios en mi corazón. No importa lo que esté pasando a mi alrededor. Yo quiero que haya paz en mi alma. La paz de Dios. Amén. Con la ayuda del Señor. No debemos de asustarnos. Debemos de tener fe en el Señor. Yo quiero terminar con una oración. Por ti. Si en este momento o en estos últimos días... ¿Ha habido agitación en tu alma, en tu corazón? ¿No ha habido paz? ¿Ha habido tribulación interior, turbulencia, angustia? Yo quiero orar por ti. Para que el Señor se ponga de pie y calme la tempestad de tu alma. Calme la tempestad de tu corazón. Y Él puede hacerlo. ¿Por qué no le rindes tu vida al Señor en este momento? Ve con Él y dile Señor Mira, me estoy hundiendo Estoy preocupado, estoy angustiado Y el Señor te va a responder Sí, sí, sí me, me preocupa que estés así Pero ahorita vamos a traer calma a tu corazón Ponle tu vida al Señor Ponle tu, tu familia al Señor Ponle tu corazón al Señor Amén Vamos a orar Padre Cualquier persona que me está viendo, que me está escuchando, que hay turbación en su alma, que hay intranquilidad, que hay angustia en ese corazón, en esa alma Señor, Señor yo te pido en tu nombre que te pongas de pie y así como le ordenaste al viento, le ordenaste a las olas, le ordenaste al agua Señor Que se calmaran así De la misma manera Señor Trae paz, trae tranquilidad Trae calma Trae sosiego a ese Corazón Padre en el Nombre de Jesús porque yo Creo firmemente Que la paz en nuestra alma No depende principalmente De que no hayan Problemas en nuestra vida Señor Sino que la verdadera paz Es una paz que solamente tú puedes dar una paz que viene de ti una paz que viene de tu poder que viene de tu presencia en nuestras vidas en el nombre de Jesús Señor trae paz trae sosiego trae calma a esa vida Señor en tu nombre precioso y a cambio de angustia a cambio de turbación trae calma Señor Trae calma, trae calma en el nombre de Jesús. Yo te quiero invitar para que repitas estas palabras después de mí. Dile al Señor, ahí donde estás, Señor Jesús, yo creo en ti, yo creo que la verdadera paz viene de ti. Y en este momento, Señor, rindo mi vida, rindo mi alma, mi corazón. Mi mente. Rindo esta barca Señor. Donde voy. Y siento que me estoy ahogando ya. Y te pido que me des de tu paz. Y, y por fe. Recibo de tu paz Señor. Yo en este momento. Recibo de tu paz. Díselo una vez más al Señor. En este momento yo recibo de tu paz. En el nombre de Jesús. Recibe de la paz del Señor. Señor. Él está inyectando en este momento en tu corazón, en tu alma, en tu mente, de su paz. Recibe de la paz del Señor, de la calma del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Y Señor, yo te pido que traigas de tu paz, y no solamente de tu paz, pero de tu protección, de tu bendición. Sobre cada persona Señor Sobre sus vidas Sobre sus familias Sobre sus hogares Trae prosperidad Padre Trae sanidad también Si alguno de ellos se encuentra enfermo Responde a cualquier petición Señor Como dice tu palabra Que en lugar de estarnos angustiando Te entreguemos a ti todas nuestras necesidades Así lo hacemos Señor lo hacemos por medio de esta oración y te damos gracias porque por fe vamos a creer que ya hemos recibido la respuesta para esta petición. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, a ti te damos todo el honor porque tú eres el que lo hace todo Señor. En tu nombre precioso Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y de ahora en adelante. Mantente con esa paz del Señor en tu corazón. Mantente lleno del Señor. Confía en el Señor. Y esa paz, como dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará tu alma, traerá paz y sosiego a tu mente y a tu corazón también. Amén. Muy bien, antes de despedirme, quiero terminar con lo que había dicho al principio de este mensaje. Si tú estás viviendo lejos de Dios, si tú tienes tu relación quebrantada con Dios Nunca le has entregado tu vida Nunca te has rendido a Él Pero quieres hacerlo a partir de hoy Y como te dije antes Ese es el primer paso para recibir la verdadera paz de Dios Cuando nosotros arreglamos nuestra relación con Dios Y no solamente recibimos paz Pero recibimos el perdón de nuestros pecados Y Dios nos promete con toda seguridad la vida eterna Es decir que cuando muramos Él nos va a llevar a su presencia por toda la eternidad Si tú quieres hacer eso Dios te ama Dios quiere perdonar tus pecados Dios quiere darte nueva vida Dios quiere darte la vida eterna Dios quiere darte de su paz Si tú quieres hacerlo Recuerda, Él está tocando en este momento En tu corazón, en tu vida yo te invito para que tú le abras las puertas y le digas, Señor, entra a mí. Mora en mí, vive en mí. ¿Te gustaría hacerlo? Yo te animo para que lo hagas. Yo lo hice hace 37 años. Y fue la decisión más gloriosa, más hermosa que jamás he hecho. No me arrepiento. Gracias a Dios. Y tú puedes hacerlo en este momento. ¿Te gustaría hacerlo? Ahí donde estás, cierra tus ojos y repites esta oración después de mí. Y díselo al Señor. Porque Él está ahí donde tú me estás escuchando, donde tú me estás viendo. Él está ahí, junto contigo. Dile así, Señor Jesús. Gracias por haber venido al mundo. Y haber cargado con todos mis pecados. Gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por haber dado tu vida en mi lugar y por mí para que yo pudiera recibir la salvación en este momento señor te pido que me perdones de todos mis pecados y que me laves con tu sangre yo abro las puertas de mi corazón y de mi vida y te invito a entrar jesús Entra en mi vida, Señor, y de hoy en adelante, sé mi Salvador y mi Señor. Yo te recibo, yo te acepto como mi Salvador. De hoy en adelante, quiero vivir para ti en el nombre de Jesús. Enséñame cuál es tu voluntad, cuál es tu camino. ¿Y de qué manera quieres que yo viva para ti, Señor? En el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por ti. Si tú hiciste esta oración por primera vez, permíteme orar por ti. Señor, yo te doy gracias por esa persona que ha repetido esta oración por primera vez. Te pido que le bendigas. Te pido que le llenes de tu presencia. Te pido que le ayudes para empezar y seguir por tus caminos por el resto de su vida señor y yo sé que así lo vas a hacer en el nombre de jesús amén y si tú hiciste esta oración por primera vez quiero invitarte para varias cosas para que hagas varias cosas la primera de ellas es que leas una biblia todos tenemos una biblia en la casa no y si tú no tienes una biblia y vives bueno en algún lugar en donde la te la podamos enviar con todo gusto. Te podemos enviar una Biblia totalmente gratis a donde quiera que tú vivas. Escríbenos un mensaje ahorita mismo por medio de Facebook o por medio de YouTube. Y nos dices, Pastor William, yo repetí esa oración que usted hizo el día de hoy. Yo recibí a Jesús como mi Salvador. Si quieres que te mandemos una Biblia, escríbenos ahí un mensaje privado. Yo quiero una Biblia, por favor. Y nos puedes compartir tu dirección y con todo gusto te la podemos enviar. Pero de todos modos, si no quieres una Biblia, déjanos saber si tú repetiste esa oración. La otra cosa que quiero invitarte para que hagas es para que empieces a hablar con Dios. Para que empieces a orar, a orar, a hablar por medio de la oración con Dios. Usando tus propias palabras. En la Biblia no hay ninguna oración que nosotros tengamos que repetir una y otra vez la única que encontramos en la palabra de Dios es el Padre nuestro pero aparte de eso podemos hablar con Dios con toda libertad y la tercera cosa es que empieces a asistir a una iglesia en donde se enseñe la palabra de Dios en donde no se enseñen doctrinas del hombre sino que se enseñe la palabra de Dios Claro, si tú vives cerca de nuestra iglesia, aquí en Winter Haven, California, yo te invito para que cuando podamos abrir las puertas de nuestra iglesia, tú nos visites. Pero de lo contrario, asiste a alguna iglesia donde se enseñe la Biblia. Hay muchas iglesias por todas partes, muchas iglesias buenas. ¿Está bien? Muy bien, así es que quiero despedirme. Que Dios los bendiga, que la paz de la que hemos hablado en este mensaje... Llene tu corazón, que Dios te prospere, que Dios te guíe. Hasta pronto.